0: Liebe Podcast-Liebhaberinnen und Liebhaber, herzlich willkommen im Hörbuch- und Podcaststudio Wortwelten Berlin bei meinem Podcast Yara trifft. Ich bin Hörbuchsprecherin mit Leib und Seele und begegne in den nächsten Folgen einigen Autorinnen und Autoren von Büchern, die ich einlesen durfte. Wir plaudern über das Leben im Allgemeinen und Hörbücher im Besonderen. Heute treffe ich die wunderbare Autorin Susanne Hannecker, die extra für diesen Podcast aus Regensburg hier zu uns ins Studio nach Berlin gekommen ist, um über ihre bekannte und sehr erfolgreiche Bayern-Krimiserie Sophia und die Hirschgrund-Morde zu sprechen. Für alle, die noch nie mit mir zusammen am Hirschgrundsee waren, hier die Basics. Blaues Wasser, klare Luft in der Ferne, bei schönem Wetter die Alpen. Das ist der Hirschgrund. Ein idyllischer See mitten in Bayern. Nebenan der gleichnamige Campingplatz. Doch die Idylle trügt, denn in jeder Episode wird die Saison mörderisch. Davon ahnt die neue Besitzerin Sophia erst aber einmal noch nichts, als sie anreist, um den Platz möglichst schnell zu verkaufen. Sie hat den Campingplatz am Hirschgrund von ihrer Großmutter geerbt und die Gelegenheit genutzt, um ihren untreuen Ehemann in Hamburg zurückzulassen und Hals über Kopf Richtung Hirschgrund zu flüchten. Doch kaum dort angekommen, stolpert sie über ihre Dauercamper Evelyn, die Froni, den Hetzenegger, den Gröning, den Fashion-Kommissar Jonas und bald auch über den ersten Toten.
1: Hallo Jara. <lacht> Hallo Susanne. Wie ist es eigentlich bei dir? Mit dem Anziehen. Ist es für dich wichtig, wenn du als Hörbuchsprecherin, du wirst ja nicht gesehen, was du da anziehst? Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Gott sei Dank sieht dich keiner, oder? Ja. ja. Aber ist es für dich wichtig beim Sprechen, dass du ja äh, richtig
0: ja, angezogen äh, bist? Ja, mein Schuhwerk ist super wichtig. Mhm. Ähm, das hat mir gerade heute früh das Thema eigentlich gibt es für mich nichts Besseres als die Wanderschuhe. Ja, super. Im Hörbuchstudio. Im Hörbuchstudio, tatsächlich. Ja, weil ich auch mittlerweile stehe. Mhm. Also auch wenn ich so, mh, bei deinen Krimis sowieso, weil die sind so leicht und so energetisch. Mhm. Da brauche ich diesen Stand mhm. und dann kann das so britzeln. Durch mich durchbritzeln, diese verschiedenen Figuren, die tanzen dann Aha, in mir. Ah, ja. Und da ist der Stand super. Mhm. Ähm, aber auch mittlerweile bei anderen Büchern, die dann ein bisschen getragener sind, mhm. wähle ich jetzt oft das Stehen, aber ganz aus ähm, orthopädischen Gründen, <lacht> damit Aha. ich keinen Hexenschuss kriege, mhm. weil das viele sitzen ist einfach ja. nicht toll. Und dafür brauche ich aber diese Wanderschuhe. Mhm. Und dann wechsle ich jetzt, wo es wärmer wird, dann zu Turnschuhen. Mhm. Ah ja. Bequeme
1: Turnschuhe. Ich habe mir auch schon gedacht, weil du heute in der Früh, weil ich da mit Socken rumgelaufen bin, mir gesagt hast, was ich für Schuhe anziehen könnte. Und ich habe mir gedacht, ich habe nie Schuhe an. Also gut, wenn ich rausgehe, habe ich schon Schuhe an. Aber ich habe mir jetzt, gut, ich habe mir dicke Socken angezogen, dass ich nicht friere oder so. Aber genau, für mich ist Anziehen eigentlich, also gut, ich bin auch zu Hause. Bei dir sitzt noch irgendeine Regieassistentin irgendwo. Da wär's jetzt im Pyjama auch bisschen komisch. Ay, nee, pyjama würde nicht gehen. Ich brauche schon so eine Präparation, so eine mhm. Vorbereitung.
0: Doch ganz schlunzig geht das geht nicht. Mhm. Nee, also ich mache mich schon für mich, für das Gegenüber, weil ja äh, ich ja immer in, im Studio ein Gegenüber habe, mhm. was mich aufnimmt. Da mhm. braucht es schon
1: äh, das, das brauche ich. Ja, nein, das ging gar nicht. Und du? Kannst ja, du im ich, Pyjama,
0: kannst du da ähm, ja, kreativ sein? Ja, tatsächlich.
1: Also es ist so, dass ich in der Früh, ähm, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, da bin ich normal noch nicht angezogen, weil einfach, weil ich das Bad nicht blockieren will. Und dann schreibe ich erstmal eine Stunde, also die erste Stunde schreibe ich immer im Schlafanzug. Ich hoffe dann immer, dass kein Postbote kommt. <lacht> also meistens kommen die ja nicht so früh, aber man muss dann irgendwie spätestens ab neun muss man sich dann schon anziehen. Weil dann könnte auch der Postbote ja. kommen. Genau. <lacht> Wobei wir eine Postbotin haben, eine total nette. Aber die kommt dann manchmal hoch und mhm. ja, da will ich dann schon angezogen sein, weil die Leute sowieso sich denken, irgendwas stimmt da nicht. <lacht> <lacht> ich fand es nur so lustig, weil also ich bin es eigentlich auch nicht gewöhnt, dass ich mit Leuten telefoniere, die mich dann sehen. Und ich weiß noch, unser Gespräch damals, wie du das Tonstudio vorgestellt hast, da war es so, da habe ich mir gedacht, okay, wir telefonieren jetzt dann und jetzt mache ich es mal so total geschäftsmäßig, ich ziehe mich schon mal an und kenne mich und so. Ja, und dann hast du angerufen und wir haben eine Weile geredet und du so, und jetzt zeige ich dir unser Tonstudio, jetzt machen wir mal mit Video-Anrufen. Und so, wie schaut die Wohnung aus? Oh Gott, oh Gott. Ja, und seitdem mache ich das immer, ja. Du neigst dazu, irgendwie so unvermutet mit Videoanruf zu kommen. Ich ah. weiß noch, auf Hittensee, da hast du auch mit Videoanruf gemacht. Ja,
0: aber dabei denke ich, dass ich das ganz selten mache, weil ich das auch Ach so. gar nicht liebe. Aber so in bestimmten Momenten ist es natürlich ein super Tool,
1: ja, genau. um was zu zeigen. Ja, Du kannst es gerne machen.
0: <lacht> <lacht> das stimmt, auf Hittensee, das war überraschend. Aber ich dachte, ich muss dir diese Landschaft jetzt zeigen.
1: Aha. Ja, manchmal irritiert es mich beim Sprechen, ja. wenn ich mich dann konzentrieren will. Dann Ja, das ist dann ähm, eine andere Dimension. Ja, hat.
0: genau. Also ich schließe dann auch die Augen, mhm. wenn ich. Ach so. <lacht> okay. Das, das Gegenüber ist, sieht mich dann mit geschlossenen Augen, weil äh, ich dann mich sonst verlieren würde in dem ja, Bild genau. des anderen. Das wäre ja, das, das, wenn man dann da eintaucht.
1: Das ist jetzt eine super Überleitung zu Instagram, muss ich sagen. Ja. Weil dieses äh, Verlieren in dem Gegenüber, mhm. das ist bei mir so, wenn ich solche Videos aufnehmen soll für, für Instagram. Das sollte mhm. ich machen. Ich war vor zwei Wochen bei den Darmstädter krimi und da bin ich gebeten worden, für die Instagram-Seite dort ein Video aufzunehmen, wo ich was ganz Einfaches sage. Also auch für mich war das ganz einfach. Ich heiße Susanne Hanika <lacht> Und Schreibe die camping -Reihe, Sophia und die Hirschgrundmorde. Genau. Und dann habe ich das versucht, dass ich in der Bessunger Knabenschule lesen werde. Und ich sag's dir, ich habe bestimmt zehn solche Videos aufgenommen. Ich habe alle gelöscht wieder sofort. Mhm. Und zwar, weil ich, also ich mache das jetzt dann auch, also ich schalte jetzt einmal mein Handy ein und ja. versuche es. Vielleicht lerne ich das auch. Mhm. Aber ich schaue mich dann an und bin so irritiert, dass ich mich anschaue, mhm. Vielleicht müsste ich das vor dem Spiegel üben, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die jungen Leute das machen, aber ich schaue mich an und schaue meine Nase an. Und während ich meine Nase anschaue, überlege ich mir, was ich sagen will. Und das ist irgendwie, ich schaffe dann diesen Sprung nicht von meiner Nase zu den Inhalt <lacht> <lacht> des Videos. Ja. Aber die Evelyn macht das ja alleine. Also die ja, Evelyn, die, die hält ihre, ihre Hand so hoch, so. Dann, dann, geht's bei, dann geht's bei ihr los.
0: Ja. Dann filmte sie sich ins Gesicht und zog einen perfekten Schmollmund. Dabei legte sie ihren Zeigefinger neben den Mund und gab mit viel höherer Stimme als normal diverse Plattheiten von sich. Heute war schon unglaublich viel los. Ich hatte ein paar Meetings. Wie bitte? Mit wem denn? Ich will nicht zu viel verraten, es war geradezu ein Meeting-Marathon und es geht um meinen neuen Blog, den zauberhaften Hirschgrundblock, den ich euch demnächst vorstellen werde. Hirschgrundblock? Wenn ihr euch fragt, was für einen Lippenstift ich gerade trage, sie zog
1: eine noch größere Schnute, dann verlinke ich euch den. Also ich finde deine Videos so toll, wenn du dich filmst, wenn du zum, Hör zum Tonstudio fährst und dann so Stimmübungen machst. Ach, echt? Ja, das finde ich total klasse.
0: Aha, okay. Ja,
1: interessant.
0: Ja, ich hab, äh, ähm,
1: und das lernt ja auch man in
0: der Ausbildung. Ja, ja, ja ich habe ja auch eine richtige Gesangsausbildung. Also mhm. daher uh, Knock on Wood. Ich klopfe jetzt gerade mein, an meinen Schädel. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dadurch äh, kann ich eigentlich immer sprechen. Weil mhm. mir diese Gesangsausbildung echt eine tolle Technik verschafft hat. Mhm. Eine tolle Atemtechnik. Mhm. es angebunden sein mit dem Beckenboden und äh, die Kraft mhm. wirklich aus tief unten zu schöpfen. Mhm. Singen ist natürlich immer noch was anderes. Ähm, da ist es dann wirklich schwerer, wenn man singen müsste auf einer Bühne. Da mhm. ist dann eine Heiserkeit wirklich nicht gut oder dann kann die Stimme auch brechen. Mhm. Aber das ist natürlich in der Sprechstimme auch möglich, aber da bin ich mhm. durch diese Technik, die ich da abrufen kann, immer
1: auf einem guten Weg. Aber kannst du dann auch sprechen, wenn du heiser bist? Also ja. Wenn du erkältet bist, kannst du trotzdem Hörbücher ja. einsprechen, ja. ohne dass es dann gleich so klingt. Ja,
0: und vor allen Dingen, dass ich auch, äh, dass es genau diese Heiserkeit dass die Stimme dann nicht bricht. Also mhm. das geht schon. Naja, und äh, wenn man erkältet ist, dann hat man seine Tricks. Weil es hatten wir schon das Thema, man ist gebucht, das Studio ist gebucht und es gibt ein Erscheinungsdatum. Äh, und dann also es kann auch, man nicht sagen. Man kann jetzt nicht sagen, jetzt machen wir es erst in drei Wochen. Mhm. Das ist ja teilweise wirklich eng getaktet, wenn mhm. das eben so auf kurz auf ja. knapp alles ist. Und dann ja, bin ich schon auch mal äh, im Studio, wenn ich nicht topfit bin. Man mhm. soll nicht krank arbeiten. Das mhm. tue ich dann auch nicht, aber ja, mhm. dann ist halt da mal so ein Schnuppi. Ja, da gibt es dann schon kleine Tricks, um das mhm. herzustellen. Die Stimme mhm. und, und eine Klarheit.
1: Darf ich mir als Zuhörer hier etwas wünschen? Zum Beispiel eine kleine Sprechübung.
0: Willst du mal was ausprobieren? Ich will mal was ausprobieren, genau. Ja, also um, um so den Beckenboden so zu spüren, mhm. äh, finde ich immer toll dieses P, K, T. Das sind Genau, diese mhm. Konsonanten P. Und das wirklich ganz unten vom, äh, ja, unter dem Bauchnabel, p, k, t, mhm. da kannst du äh, daraus die Kraft schöpfen und vor allen Dingen Beckenboden. Mhm. Ja. Hast du schon toll gemacht, was ich gerade gehört habe. Mhm. Und eben der Bauch ist da p, k, p, t, k, t, ganz äh, aktiv. Mhm. Man kann auch noch. Tiefer tauchen, in dem, also es gibt äh, Menschen, die haben ihre Stärke in der Einatmung und welche, die ihre Stärke in der Ausatmung Das ist auch ein spannendes Thema. Mhm. Ähm, das, Ach so, das ist unterschiedlich. Ja, sogar. ja. Mhm. Und, äh, Aber wie merkt man das, wo die Stärke liegt? Ja, wenn du praktisch was hebst, <lacht> wenn du was mhm. anhebst, ob du da die Luft anhältst, einatmest oder mit dem Ausatmer agierst. da mhm. also kann man sich selber gut mal überprüfen. Ähm, ich glaube, ich atme ein. Mhm. Dann, das ist eben zu gucken, genau, bin ich wach, unten am Beckenboden auch. Mhm. Dann dieses äh, rollende R, was du ja mhm. auch so schön sprichst. Rrr, einfach, das mache ich in der Dusche morgens schon. Mhm. Rrr, so kaskadenmäßig. Mhm. Äh, von ganz tief, wie so ein Fahrstuhl. Rrr, bis ins Dachgeschoss. Mhm. Rrr, und wieder runter bis in... Großartig. Dann das Lippenschwingen, das wie ein Pferd. Genau, diese Lockerheit. Und das kann man auch von ganz tief unten bis ganz tief oben. Äh, ganz tief, also ganz
1: hoch oben, oben. Das kann ich jetzt nicht. Ja, da bin ah, ja. ich nicht locker. Ja, ah, ja. Also, ich üben, unter der Dusche. Ja, mache ich das dann. ja
0: genau. Hatten wir auch gerade das Thema. also Dinge... Wie sagt man, diese 10.000 Stunden, die man sich widmet, um etwas gut zu können, sagt mhm. man ja beim Instrument. Ich denke mittlerweile, das ist bei allem so, mhm. dass man sich einfach, wenn man sich Dingen widmet, äh, passiert was mit einem mhm. und man kann Dinge dann einfach abrufen leichter. Mhm. Im Sport, Musik, aber auch äh, Schreiben wahrscheinlich auch, mhm. um so einen Flow zu kreieren. Mhm. Ja, seit wann schreibst du
1: eigentlich? Also ich glaube, ich habe schon immer geschrieben, seit ich schreiben kann. Aber das erste Manuskript fertig geschrieben habe ich mit 18. Also vorher habe ich immer nur so angefangen, was zu schreiben und dann, wenn's, ähm, wenn man, man merkt, dann irgendwann der Plot stimmt nicht. Dann habe ich immer aufgegeben, also wenn man noch jung ist, dann, ich weiß nicht, da schafft man das dann nicht, dass man sich dann noch überlegt, wie das jetzt mit dem Plot weitergehen könnte, dass es wirklich gut wird. Genau, und das war das erste Mal mit 18, dass ich ein Manuskript zu Ende gemacht habe. Und da hatte ich eine Schreibmaschine. Da habe ich drauf getippt und ich habe nicht gewusst, dass meine Schwester immer heimlich in mein Zimmer kommt und... Dann mit ihrer besten Freundin dieses Buch liest, praktisch so als Fortsetzungsgeschichte. Das haben sie mir vor kurzem, vielleicht vor zwei, drei Jahren mal gesagt, dass sie das immer gemacht haben. Ich ja, gesagt, ja, ja, ja. das ist mir jetzt total peinlich, aber sie fanden es damals total toll, die Geschichte, und haben immer drauf gefiebert,
0: mhm.
1: so, wie es weitergeht. Ah, dann genau. hast du einen
0: großen Fan auch schon in deiner Familie gehabt,
1: früh. Aber als
0: Schwester? Ja, genau, habe ich gut
1: verstanden. Ähm, wir sind halt sieben Jahre auseinander und da war das in der Kindheit, also ich will nicht sagen, dass wir uns nicht verstanden haben, aber wir waren zu weit auseinander. Ja. Ja. Aber später dann, äh, da hatten wir halt dann gleichzeitig, also meine, mein Kind Nummer drei und vier sind so alt praktisch wie ihre zwei Kinder. Mhm. Und von dem Moment an hatten wir total viel Kontakt.
0: Ah, schön.
1: Und dann haben wir auch gleichzeitig, meine Schwester schreibt auch, mhm. Sie heißt Beate Theresa Hannecker. <lacht> ihr erstes Buch heißt äh, Rotkäppchen muss weinen. Toller Titel. Und äh, das haben wir uns aber vorher nicht gesagt, dass wir schreiben. Also wir haben ungefähr gleichzeitig dann, also mein erstes Buch, das erschienen ist, war dann ein Krimi. Ich glaube, das ist 2010 erschienen und ihr ist 2009 erschienen. Und das haben wir uns vorher komischerweise nicht gesagt. Und ich verstehe auch nicht, also ich habe mich da immer dafür geschämt, dass ich schreibe, seltsamerweise. Wie kommt das? Ähm, also ich glaube, das kommt daher, weil man am Anfang sich immer vorstellt, was ein anderer über einen denkt, wenn er das liest. Mhm. Und das sind dann oft so Sachen, also man ist dann beim Schreiben schon mal nicht frei, das habe ich, glaube ich, gestern schon mal gesagt, mhm. dass man sich dann irgendwie so beschränkt und das sollte man nicht machen. Ähm, und das ist natürlich jetzt auch noch so, dass wenn ich irgendwas beschreibe, dass dann die Leute denken, keine Ahnung, gerade so, was weiß ich, wenn ich beschreibe, wie irgendein Mann aussieht, in den sich die Hauptperson verliebt oder so, dann denkt natürlich jeder, dass das irgendwie mein Männergeschmack ist. Mhm. Und ich denke mal, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Sexszenen schreiben würde, dann wäre das auch so, aha, diesen Sex mag sie jetzt. Oder, <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung. Mhm. Aber... Und ich sag dann zwar immer, na ja aber ich schreibe ja jede Person. Mhm. Also ich schreibe ja auch den Mörder und ich schreibe die Hildegard und den Gröning und keine Ahnung, die bin ich ja jetzt definitiv nicht. Mhm. Aber das ist irgendwie egal. Also die Leute checken das immer daraufhin ab, ob das was Autobiografisches ist. Also die mhm. Leute, die mich kennen, andere Leute nicht. Mhm. Und die sagen dann auch so Sachen, ah, daran können sie sich auch noch erinnern, wie das passiert ist. Und dann sage ich, das ist aber nicht passiert. Also es ist schon passiert, aber hinterher, das habe ich erst geschrieben und dann ist es passiert mhm. bei mir zu. Also manche Sachen sind halt auch so ubiquitär, die passieren halt mhm. irgendwann. Mhm. Und das, ähm, ja, und ich glaube deswegen schämt man sich dann. Mhm. Aber das hast denkt, du hinter das, dir gelassen oder ist das? Ja, das ist einfach. Also ich stelle mir auch überhaupt nicht mehr vor, wer jetzt meine Bücher liest. Also das würde mich irgendwie total stressen, wenn ich mir denke, das liest jetzt, keine Ahnung, mein Vater. Mein Vater wird es eh nicht lesen, aber... Liest er ja die nicht? Deine nein, der liest keine Krimis. Der liest, wenn dann, nur Sachbücher. Ich bin auch froh drum. Ich glaube, das fände er total komisch. Also er sagt auch immer, er mag nichts lesen, was sich jemand nur ausgedacht hat. Das ist für ihn irgendwie keine Option. Aber es ist total in Ordnung. Also, ich bin jetzt da nicht beleidigt. Meine Mutter hat es gelesen. Ah, ja. Genau. Die hat dann aber kritisiert. <lacht> hat ja die Verbesserungsvorschläge. Ähm, naja, es war ja dann schon gedruckt. Aber sie fand immer, ähm, wenn ich so Sätze abbrechen lasse. Also so wie in normalen Gesprächen. Also sie fand, man hätte da wirklich das immer ausformulieren müssen und dann auch keine Wörter wie Scheiße verwenden oder so. Ah, das war nicht ordentlich. Das war nicht ordentlich genug, ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle hat unsere Autorin eine Frage an eine ihrer Hauptfiguren, nämlich an den Jonas. Hallo Jonas. Hallo. Hallo. Kannst du dich an das erste Mal erinnern, als du Sophia gesehen hast? Das war in der Rezeption des Campingplatzes. Und sie sah aus, als hätte sie in ihrer Kleidung geschlafen. Hat sie ja auch. <lacht> und wenn ich neugierig sein darf, hast du dich gleich in Sophia verliebt? Sie hat
0: sich von Anfang an einfach viel zu viel in alles eingemischt. Das hat ziemlich genervt. Aber hm, irgendwie war es auch wieder sexy. Ich war hin und her gerissen. Hast du dich daran inzwischen gewöhnt? Dass sie sich beim Ermitteln nicht
1: zurückhalten kann? Daran kann man sich nicht gewöhnen. Aber spätestens beim zweiten Mordfall, da warst du dann hin und weg von ihr, oder? Ja, am Schluss des zweiten Falls hatte ich ziemlich Angst um sie und wusste, dass sie mir was bedeutet. Das war damals, als sie im Nachthemd ihrer Großmutter den Mörder gestellt hat? Ein
0: schreckliches
1: Nachthemd. Das zieht sie manchmal an, um mich zu ärgern. Echt? Oder
0: weil sie will, dass ich es ihr ausziehe. Das Rüschenmonster, sagt
1: sie dann immer, und dass sie angeblich alle anderen Schlafanzüge in der Wäsche hat. Sie hat ja auch noch ziemlich viele Anziehsachen von ihrer Nonna. Oder sehe ich das falsch? Sie hebt ganz schön viel auf, das stimmt. Ist ja noch gut, sagt sie dann.
0: Dieser Bademantel mit dem Blumen zum Beispiel, ist ja viel zu kurz, aber der hängt immer noch an der Badezimmertür. Im Winter, sagt sie dann, ich werfe ihn weg, wenn es wärmer wird.
1: Hm, und Dann bleibt er da bis zum nächsten Winter hängen. Was würdest du dir von den Hirschgrunis wünschen, wenn du dir was wünschen darfst?
0: Das habe ich mir ja schon oft gewünscht, dass sie nicht mehr ermitteln,
1: aber es geht ja immer mit ihnen durch. Das stimmt. Wir danken für das Gespräch und viel Erfolg bei den nächsten Mordermittlungen. Mal
0: den Teufel nicht an die Wand.
1: Wir haben ja bei Instagram, vor wir jetzt mit dem Podcast angefangen haben, ähm, gefragt, ob die Leser Fragen haben. Und das war wirklich total interessant, weil es gab eine Frage, praktisch jede zweite Frage war das. Und zwar heiraten Sophia und Jonas. <lacht> irgendwie total lustig. Das bewegt irgendwie die Leser. Was soll ich jetzt darauf sagen? Also wenn wir den Jonas jetzt fragen würden, der Jonas wird sofort Ja sagen. Er wird sagen, ich würde sie auch fragen. Ähm, das Problem ist nur, er ist sich nicht so ganz sicher, was die Sophia sagt. weil Also ich bin mir auch nicht sicher, ob die Sophia heiraten will. Und zwar nicht, weil sie den Jonas nicht liebt. Also sie liebt ihn heiß und innig. Aber ich glaube, sie kann sich das noch nicht vorstellen zu heiraten. Vielleicht denkt sie sich, dass das so Pech war mit dem letzten Mal und dass dann irgendwie äh, dass das dann wieder schief geht und dass ihr das so viel bedeutet mit Jonas, dass sie auf gar keinen Fall will, dass das schief geht. Wobei das ja nicht sein muss. Also man kann ja heiraten und es geht nicht schief. Also Keine Ahnung. Also ob sie jetzt ähm, also in den nächsten Bänden wird sie, glaube ich, nicht heiraten. Glaube ich. Aber ich kann es nicht sagen. Manchmal passieren auch für mich komplett unvorhersehbare Dinge. Und jetzt hat unsere Evelyn eine Frage an unsere beiden hier im Studio. So, liebe
0: Susanne, liebe Yara. Jetzt kommt meine Frage. Lieber im Club feiern gehen oder Netflix zu Hause auf der Couch?
1: Oh je. <lacht> Also ich bin jetzt nicht so richtig der Feiertyp, muss ich gestehen. Wobei ich sagen muss, dass dieses, also ich habe eine Zeit lang gar nicht Fernsehen geschaut. Seit Corona hat sich das ein bisschen geändert. Seit Corona haben wir Netflix tatsächlich. Und seitdem schaue ich mit den Kindern tatsächlich manchmal Netflix an. Aber ich muss sagen, was ich lieber mache, ich gehe mit meinem Mann regelmäßig zum Tanzen. Wir sind in einem Tanzkreis. Und machen ja, Standard- und Lateintanz. Und das ist, äh, das ist mir tatsächlich lieber als Fernsehschauen. Wie geht's dir da, Yara? Also bei mir auch eigentlich wieder noch
0: das im Club feiern, das kenne ich schon, aber von früher. Mhm. In Wien war ich viel aus. Mhm. Ich habe immer in Wien gelebt. Und Netflix haben wir jetzt auch. Aber Spielerabende,
1: mhm. noch kriegen wir die Kinder dazu. Ja, ich glaube, das mit dem Clubfeiern gehen ist vielleicht. Also gut, die Evelyn macht es ja, mhm. also die Evelyn, die die liebt es. Aber ich glaube, bei mir ist so das Problem, dass ich alles auf die Reihe kriege. Also praktisch, dass man die Kinder hat und am nächsten Tag eigentlich auch fit sein muss äh, für seinen normalen Alltag und für sein Schreiben und so weiter und da kann man irgendwie nicht alles machen oder auch zum Beispiel mit den Freundschaften dass man die Freundschaften erhält, da muss man ja auch investieren ja. und normalerweise wenn man sich jetzt mit Freunden trifft, dann will man ja sich unterhalten da ist jetzt sowas wie miteinander kochen, ist natürlich super aber im Club kann man sich auch nicht richtig unterhalten, also da muss man wobei das Tanzen natürlich schon toll ist Ja, das Tanzen ist ganz, ganz wichtig, Tanzen mhm. macht
0: glücklich also das ja.
1: ist jetzt leider auch vorbei wir haben zu
0: Hause abends Disco gemacht ja. Zu Hause Musik angemacht, durfte sich jeder ein Lied wünschen und dann wurde getanzt. Das war die dritte Folge meiner Podcast-Reihe Jara trifft Susanne Hanika und die Hirschgrundis. In der nächsten Folge geht es dann um Frau Dr. Hanika, die Jahreszeiten, den Wintersport und wie Mann Frau mit Kritik
1: umgeht. Wir bedanken uns bei Wortwelten Berlin für die Podcastproduktion und die engagierte Betreuung. Bei Simon Bertling, Christian Hagete und Mayas Nachtcafé für die tolle Musik. Und bei meinen fantastischen Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern für die Fragen und das Zuhören.